0: Właściwie od rana Radio obecne jest na oficjalnym otwarciu Muzeum Historii Polski. I tak transmitowaliśmy już rozmowy u Katarzyny jak w audycji Co Słychać? A to wydarzenie można powiedzieć, że otworzyła przemowa prezydenta Andrzeja Dudy, później także premier Mateusz Morawiecki, minister Piotr Gliński. I tak, i następnie można było obejrzeć wystawę, wystawę czasową Wielkie i Małe Historie, gdzie obecnie znajdujemy się, a z nami pani Monika Żebrowska, Kuratorka, a właściwie współkuratorka, bo samych kuratorów tej wystawy jest kilku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: To poprosimy o takie oprowadzenie po tej wystawie i może o ruszenie z opowieścią o darach
1: w kolekcji muzeum, na które się właśnie patrzymy a może zaczniemy wcześniej. E, dlatego, że e, kilka słów e, na, temat, tema, na temat tematyki wystawy, może tak e, się powtórzę. E, wielkie i małe historie, tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski, jak sama nazwa wskazuje, pokazuje, jak e, powstawała nasza kolekcja, e, jak gromadziliśmy nasze zbiory i gromadzimy nadal. I są e, różne metody, e, czy różne sposoby pozyskiwania tych e, zbiorów. I właśnie o tym... E, mówimy na tej wystawie, tylko że początek e, początek miał miejsce w średniowieczu e, takie zapisane e, pierwsze e, wydarzenia związane z miejscem w którym się znajdujemy e, pochodzą z XIV wieku e, wtedy tutaj powstała e, wieś Pulkowo i ta wieś w 1425 roku została nadana przez księcia Janusza Starszego, księcia Mazowieckiego, szpitalowi Świętego Ducha, który funkcjonował w Warszawie. Szpital w tamtym czasie to nie był taki typowy szpital, jak dzisiaj to rozumiemy. To był po prostu przytułek dla biednych, dla schorowanych, dla starszych osób. I szpital Świętego Ducha miał to do siebie, żeby był fundowany czy utrzymywany przez mieszkańców miasta. I te dobra, które zostały mu nadane właśnie na tej wsi, w tej wsi Półkowo, miały służyć jego utrzymaniu. Także początkowo od tych kilku zdań rozpoczęłam historię wzgórza nad Wisłą, gdzie w 1832 roku została zbudowana Cytadela Warszawska. Ale chciałabym też uwrażliwić Państwa, że ta historia to nie tylko twierdza, to nie tylko represje i... I e, walka o wolność Polaków. Oczywiście to jest bardzo, bardzo e, ważny element. Natomiast e dzieje tego miejsca sięgają e, dużo e, głębiej, dużo dalej. E, w 1725 roku, w XVIII wieku, kiedy e, ziemie te e, tr częściowo trafiły w ręce e, prywatne, e, teren ten, ten dokładnie ten, na którym obecnie stoi gmach Muzeum Historii Polski, zostały wydzierżawione przez Stanisława Poniatowskiego, ojca przyszłego króla e, Polski, Stanisława Augusta. I on na, tym, e, na tej e, przestrzeni, na tej powierzchni e, zbudował siedem pawilonów e, koszarów wojskowych dla, koszar przepraszam, e, dla Gwardii Pieszej Koronnej, której był e, dowódcą. E, także e, od tego momentu miejsce to było miejscem e, militarnym, e, związanym bardziej z wojskowością. E, I żeby oczywiście nie zanudzać, to tylko wspomnę, że właśnie tą historię mo mogą Państwo odczytać na takim kalendarium, które otwiera naszą wystawę, bo chcieliśmy przybliżyć to miejsce Państwu. I w tym miejscu też prezentujemy obiekty, które zostały znalezione podczas prac archeologicznych, zanim ruszyła budowa gmachu. Przepraszam. I tutaj mamy dosyć drobne rzeczy, niepozorne, ale naprawdę świadczą one o bogatej historii tego miejsca. Następnie, przechodząc dalej, mogą Państwo obejrzeć taką krótką prezentację, taką mozaikę wręcz, która opowiada o początkach Muzeum Historii Polski, o decyzji na temat budowy gmachu muzeum. O tym, jak instalowano tutaj e, obiekty wielkogabarytowe, bo na naszej wystawie stałej, która e, powstanie za trzy lata, Będą prezentowane takie obiekty jak na przykład Lokomobila Parowa czy Pomnik Dzierżyńskiego zniszczony w 1989 roku i on będzie się rozpadał na wystawie, także to może wydaje się niemożliwe. Czy to jest ten pomnik, który stał na Placu
2: Bankowym i teraz Słowacki na, na jego miejscu?
1: Dokładnie ten, ten pomnik i tak jak powiedziałam, będzie to instalacja taka rzeczywiście bardzo plastyczna i bardzo no, dynamiczna, także Dzierżyński będzie padał, więc, więc warto, warto to na pewno będzie zobaczyć. I teraz, właśnie teraz, wchodzimy do darów. Rzeczywiście jest to bardzo taki ważny, ważna część naszych zbiorów, ponieważ są to przedmioty, są to pamiątki, często pamiątki rodzinne, bardzo osobiste, bliskie ludziom, którzy w jakiś sposób podjęli decyzję, coś ich skłoniło, żeby e, podarować je e, muzeum. E, żeby, żeby to zrobić, musieli nam zaufać. E, musieli e, pomyśleć, że e, no tak, ja oddam e, zdjęcie mojego dziadka, ja oddam pamiętnik e, mojego wujka, mojej cioci, e, mundur mojego przodka, bo mamy też taki, e, i co się z nim stanie? No, czy, czy ulegnie zapomnieniu, czy, czy jednak zostanie przechowany, pokazany, coś, opowie jakąś historię? I tak się właśnie dzieje, że tutaj u nas obiekty opowiadają historię. Wspomniałam o mundurze mundur pochodzi z księstwa warszawskiego. Jest to unikat i nie jest to w ogóle przesadzone słowo w tym momencie, dlatego, że mundury z tego okresu są zachowane w bardzo, bardzo znikomym stanie. Dosłownie na sztuki możemy liczyć. Niestety zawieruchy wojenne, które spotkały nasz kraj spowodowały, że po prostu świadectwa minionych epok no, są bardzo, bardzo nieliczne. I mundur, o którym wspominam, jest to mundur Kazimierza Leopolda, porucznika, który służył w XVI Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, który walczył w wojnie z Rosją w 1812 roku. I ten, ten frak mundurowy dokładnie został przechowany w rodzinie przez wieki, z pokolenia na pokolenie, i w pewnym momencie jego potomek, pan Jan Leopold, powiedział, proszę, weźcie ten mundur, przechowajcie go, zaopiekujcie się nim. I teraz po konserwacji może tutaj nam pięknie reprezentować właśnie epokę księstwa warszawskiego. Ale dary to też na przykład fortepian, który tutaj widzimy przepiękny, czy skrzynia Wianna, ale również pamiątki PRL-u, ale takie pamiątki jak chociażby telewizor, czy radio. Więc tutaj niektórzy z państwa na pewno będą mogli się zidentyfikować, bo zobaczą, że może że w moim mieszkaniu domu coś takiego stało. Może, a, a może ja tutaj oglądałem dobranockę w, w, tym telewizorze, w takim telewizorze. Jest też rower, są buty narciarskie. Także mamy tą historię codzienną, taką ludzką, taką zwyczajną. Jest też pewna księga, która mnie zainteresowała. Zachowań
0: duchowych. Czy może Pani więcej powiedzieć o, o tym przedmiocie?
1: To jest... To jest rzeczywiście starodruk, który został nam przekazany przez pana, który rzeczywiście bardzo wiele nam ofiarował, a ta książka z XVIII wieku, mówiąca właśnie o, 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 o jakichś takich zasadach życia o, duchownych, została znaleziona na śmietniku. Ktoś ją po prostu wyrzucił. I ten pan, który gromadzi różne rzeczy, jest naprawdę wielkim kolekcjonerem takich, wydawałoby się, rzeczy niepotrzebnych, odnalazł tę księgę i też ofiarował ją naszemu, naszemu muzeum
2: ja chciałbym zapytać, bo na, na mnie to wielkie wrażenie zrobił ten list, ten testament Ryszarda Siwca, e, rękopis, który leży, jak on trafił do państwa dokładnie. E,
1: tak, rzeczywiście e, mamy też świadectwa e, takie, które poruszają serce. E, i, e, I tutaj e, jest również zapis ostatniego przesłania Ryszarda Siwca e, na tej taśmie. Takiej ma, y, magnetofonowej, ale tej takiej y, jeszcze. Na, te, na szpulowej. O dokładnie, na szpulowej taśmie. I y, 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 jest też zapis y, jego testamentu. Y, to też ofiarowała y, rodzina y, Ryszarda Siwca. Oni też zaufali nam, że y, jego przesłanie jednak może pójdzie w świat. Po, po tych latach, bo, bo oczywiście doskonale Państwo wiedzą, że Ryszard Siwiec dokonał samospalenia na stadionie dziesięciolecia w, w proteście przeciwko komunistycznej władzy w Polsce. Więc jest to bardzo tragiczna postać, ale też wielki patriota i jesteśmy dumni, że możemy jego świadectwo też tutaj zaprezentować. Podobnie jak mundur przekazany przez rodzinę Stanisława Maczka, generała Stanisława Maczka, który też tutaj stoi w jednej z gablot. Jest to też wielka postać, którą wszyscy doskonale znamy, dowódca Brygady Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na, na Zachodzie. E, więc e, to kolejny taki przedmiot e, z historią, przedmiot, no, e, obiekt, który, który jest w naszych zbiorach. E, ale e, też e, z takich poruszających, e, poruszających obiektów e, są e, na przykład... E, Woreczki, takie e, t, e, wykonane własnoręcznie, malutkie e, woreczki, w których e, na też kawałku materiału e, są zapisane e, adresy e, i, i kilka słów informacji, e, które wkładano właśnie do środka, do woreczka i wieszano na szyi dzieciom. W czasie wojny kiedy były wysyłane, żeby no, po prostu uratować się, na, szły na ucieczkę tak zwaną, żeby po prostu... No była jakaś informacja, kim, kim jest to dziecko, kto jest jego rodziną, gdzie można go zaprowadzić, żeby, żeby nie pozostało osamotnione i żeby spotkało się ze swoją rodziną. Także są to rzeczywiście takie poruszające obiekty. Mamy też dalej idąc, przechodzimy do kolejnego y, modułu, w którym opowiadamy o historii najnowszej i tutaj takim zostając już w tych takich trudnych tematach, to takim wyjątkowym obiektem w tej części wystawy jest klapa, tylna klapa samochodu. Jest ona wręcz popruta pociskami, są ślady kul na całej tej klapie. Nie ma szyby, bo ona została E, po prostu zniszczona podczas ostrzału. Jest to... E klapa samochodu, który został ostrzelany podczas ataku rosyjskiego na, na Ukrainę. Samochód należał do lekarza, który po prostu w momencie, kiedy pod jego domem zaczął, zaczął się ostrzał, spakował rodzinę na jakieś potrzebne, tylko najpotrzebniejsze rzeczy i takim ogromnym jakimś rajdem pełnym szczęścia przez Rosję, przez, bo, bo rzeczywiście uciekał przez Rosję, przez bodajże Litwę i dopiero trafił do Polski. I ten samochód oczywiście wzbudzał ogromne zainteresowanie i sensacje. Było też trochę informacji w mediach na ten temat. Potem sobie stał zaparkowany na Grochowie. Jeśli chodzi o tego lekarza, on chce pozostać anonimowy, nie chce ujawniać swoich danych. Natomiast on, jego samochód został wyremontowany bezpłatnie, gdzie po prostu mu pomogli. Natomiast ta klapa pozostała u mechanika, który, który wykonywał te prace naprawcze i w ten sposób też trafiła do naszych zbiorów jako świadectwo napadu Rosji na Ukrainę. Ale w, tym, w tej części też prezentujemy takie obiekty, które są związane na przykład z wejściem Polski do Unii Europejskiej, z przystąpieniem Unii do NATO, jest też mowa o e, nagrodzie Nobla dla Wisławy Szymborskiej i są jej tomiki wierszy e, jest też e, piłka e, nożna, e, którą e, Kuba Błaszczykowski e, strzelił gola e, Rosjanom w meczu podczas Euro 2012 jest jego opaska kapitańska także e, tutaj możemy też takie e, zobaczyć obiekty e, więc tutaj ta historia przeplata się. Mamy i wesołe, bardziej radosne momenty w jej dziejach, jak i takie no, poważniejsze. Są bardziej wzniosłe chwile, ale też te takie radosne, które nam przynoszą trochę szczęścia.
0: A pani jest historykiem wojskowości. Pracowała pani także nad tworzeniem tej wystawy czasowej w Muzeum Historii Polski. Proszę powiedzieć, może który z eksponatów za artefaktów i y, 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 pani, można powiedzieć, że jakoś najbardziej się wybija, czy może, nie wiem, czy tak można to określić, ale jest bliski sercu, chociażby ze
1: względu na to, że jest pani historykiem wojskowości. No, trafiła pani w dziesiątkę, bo jest taki obiekt. <śmiech> jest taki obiekt, on się może nie y, rzucać w oczy, y, bo y, stoi sobie na samym końcu i y, 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 jest to lufa sztucera. Sztucer jest to długa broń palna, zwykle myśliwska i po, różni się od karabinu na przykład tym, że ma dosyć grubą lufę, gwintowaną, jest bardzo precyzyjną, bardziej precyzyjną bronią od karabinu i tak jak powiedziałam, zwykle był jako, używany jako broń myśliwska. Natomiast w pewnym momencie, pod koniec XVIII wieku, w sztucery zaczęto wyposażać kompanie wyborcze, kompanie strzelców, którzy właśnie działali w rozproszeniu, którzy, których domeną było strzelne, znaczy cel, jakby strzelanie do celu, bo wywodzili się oni zwykle z, na przykład z rodzin myśliwskich i oni już znali tą, znali tą broń i e, właśnie dzięki temu sztucery zawitały też e, później w wojsku. Natomiast ten sztucer, o którym mówię, został odnaleziony w Wiśle, e, w sąsiedztwie pali mostowych. Jeden z takich pali też jest prezentowany i tutaj przechodzimy do kolejne, kolejnej części wystawy, czyli zabytków archeologicznych.
2: Tylko chciałem zapytać, ile pani ma sztucerów w, w domu? Właśnie.
1: Ani jednego. Dziękuję. Nie, nie mam żadnej broni, absolutnie. E, natomiast rzeczywiście to jest e, taki mój ulubiony obiekt, chociaż no, e, może, e, tak jak powiedziałam, nie, 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 nie należy do z, najbardziej spektakularnych. Natomiast e, już e, może tak zmierzając ku końcowi mojej długiej wypowiedzi. Ten talufa została znaleziona w Wiśle, tak jak powiedziałam, w sąsiedztwie pali mostowych. Pali pochodzących z e, dawnego mostu Ponińskiego, czyli takiego e, mostu, e, który był e, ufundowany, e, sfinansowany przez e, magnata Adama Ponińskiego Poli, w czasach, kiedy skarb królewski jednak nie, no nie był zbyt pełny i wtedy nastąpiła umowa między królem Stanisławem Augustem, a właśnie Magnatem Ponińskim, że ten sfinansuje budowę mostu, ale w zamian za to będzie mógł pobierać opłaty mostowe, korzystać po prostu z pewnych przyczyn aby oczywiście ta inwestycja mu się w pewnym momencie zwróciła. I ten most był co prawda rozbierany na zimę, natomiast przetrwał tak naprawdę do insurekcji kościuszkowskiej do 1794 roku. Później on w czasie insurrekcji został zniszczony, ale był odbudowywany i w tym miejscu, czyli jakby przedłużając ulicę Bednarską, jak jesteśmy na ulicy Bednarskiej patrzymy w kierunku Pragi, to e, właśnie przez Wisłę tamtędy szedł most e, Ponińskiego. E, w 1809 roku został ostatecznie e, rozebrany. E, I dlaczego, wracamy do Sztucera, bo już odbiegłam za daleko. E, więc e, e, Sztucer e, jest... E, mm, czy ta, ta lufa, która pozostała, e, ma e, złote inskrypcje. To już wiemy, że coś e, nam mówi, że to mogła być broń luksusowa. E, I na tych inskrypcjach mamy nazwisko e, rusznikarza, który to e, wykonał, Stempel e, różnikarski i się okazuje, że jest to e, sztucer e, wykonany przez rusznikarzy e, Johana Andreasa Kuchenreutera oraz jego brata Johana Krzysztofa w Ratysbonie, E, I jeszcze e, u nasady lufy mamy inicjały właściciela KXR. E, I najprawdopodobniej e, są to, inicja to inicjały e, Karola Księcia Radziwiła, czyli słynnego Panie Kochanku. E, co się e, później w dalszych moich badaniach okazało, e, że w Muzeum Narodowym w Poznaniu jest e, broń e, z podobnymi inicjałami, a wręcz powiedziałabym, że niemalże identycznymi. Jest tu pistolet e, i... E, można powiedzieć, że y, idąc dalej po prostu w swoich jakichś dedukcjach y, na lufie jest y, y, cyferka 2 y, wyryta. To oznacza, że y, sztucer jest drugi z kompletu co najmniej dwóch, bo był jeden i dwa. Y, I mamy ten pistolet, więc możemy y, wydedukować, że to był cały garnitur broni, który został wykonany na zamówienie na przykład jako prezent. Więc mogła być ona wykonana przed 1790 rokiem, bo w tym roku zmarł e, książę Radziwiłł. E, także e, bardzo ciekawa historia e, tej, tej lufy. E, udało się jakoś tak tą układankę e, poskładać, na razie częściowo. E, a dlaczego znalazła się akurat e, w tym miejscu, e, no to możemy tylko i wyłącznie domniemywać. E, zupełnym jakimś tam domniemaniem e, to może być to, że znalazła się w ręku m, powstańca Kościuszkowskiego i po prostu e, na moście została e, zgubiona. Ona mogła równie dobrze przepłynąć jakiś e, e, fragment... E, Wisły i, i po prostu osadzić się w pewnym miejscu przy tych palach i, i w ten sposób się tam znaleźć. No nie wiemy tego, nigdy nie, nie poznamy jej pełnej historii, ale jest to rzeczywiście mój e, ulubiony obiekt. E, także e, to już może więcej o archeologii e, nie będę mówić. A jeszcze proszę...
2: No a teraz chciałem zapytać o Pani osobistą historię, jak, to się, jak do tego doszło, że została Pani kuratorem otwieranej wystawy przez prezydenta, premiera i y, wielu, no to też wspaniała droga, Pani jest młodą, piękną osobą y, i to y, y, musi być też niesłychana historia, y, no bo Pani tutaj naprawdę jest y, wielką gwiazdą.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. E, no tak, rzeczywiście moja historia jest e, dosyć długa ja e, odkąd zaczęłam studia e, na Wydziale Historii o specjalności archiwalno-muzealnej, e, to rzeczywiście marzyłam o pracy w muzeum. Długo to marzenie się nie spełniało, ale w pewnym momencie rzeczywiście e, nastał taki czas e, bardzo, e, to, to było takie zrządzenie losu można powiedzieć, bo e, może już tak e, nie wiem, czy wprowadzać państwa w swoje jakieś takie osobiste e, historie, natomiast w, w 2012 roku e, w Ostrołęce e, otwierano nowy obiekt. E, było to mauzoleum e, żołnierzy poległych w bitwie pod Ostrołęką w 1831 roku i tam poszukiwano historyka e, do tego, aby e, zajął się e, ekspozycją jako e, przewodnik, jako taki e, kuratorów właśnie w tamtym miejscu. I po prostu złożyłam CV, jak to zwykle bywa w takich momentach. Poszłam na rozmowę kwalifikacyjną. Dostałam. tak była. Tak wygląda... I to była właśnie moja pierwsza praca jako, jako muzealnik. Po, po kilku latach przeniosłam się do Muzeum Regionalnego w Półtusku, gdzie mogłam pracować w różnych, w różnych dziedzinach, bo i tworzyłam wystawy, ale też prowadziłam projekty finansowane zewnętrznie, na przykład takim naszym Wielkim sukcesem było zorganizowanie spektaklu teatralnego z udziałem młodzieży na temat żołnierzy wyklętych. Ale żołnierzy wyklętych właśnie w tym, w tym mieście, młodzieży, która zaangażowała się w walkę z komunizmem i rzeczywiście przypłaciła to bardzo, no bardzo mocno więc żeby upamiętnić ich zorganizowaliśmy właśnie taki spektakl teatralny, więc w muzeum można też działać w teatrze jak się okazuje także tam rzeczywiście mogłam się rozwinąć w różnych dziedzinach, różnych aspektach dzięki temu też otrzymałam stanowisko Kustosza bo mój dorobek już pozwalał na to, aby właśnie pan minister zatwierdził ten dorobek do tego, aby zostać kustoszem. I potem przeniosłam się też na zasadzie wysyłania CV i chodzenia na rozmowy kwalifikacyjne. Tutaj pani kierownik prowadziła ze mną rozmowę i widocznie ja coś, coś wyczuła, że jednak jest między nami jakieś powiązanie, być może ze względu na imię, bo też ma Monika na imię jak ja. I zdecydowała, że, że ja będę tą osobą, która uzupełni jej zespół. I tak trafiłam właśnie do działu zbiorów Muzeum Historii Polskiej, i bardzo szybko okazało się, że będziemy organizować wystawę na otwarcie nowego gmachu.
0: I dziękujemy bardzo za przeprowadzenie dzisiaj po tej wystawie, takie dla Państwa przeprowadzanie audio, a oczywiście jutro zapraszamy, żeby wystawę czasową w Muzeum Historii Polski zatytułowaną Wielkie i Małe Historie zobaczyć i można to zrobić za darmo. Także zapraszamy Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. A Pani dziękujemy bardzo za rozmowę. Monika Żebrowska, historyk wojskowości i kurator tej wystawy, o której rozmawialiśmy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. I zapraszam na wystawę.
0: To ma jeszcze postscriptum z panią Moniką Żebrowską, która jest kuratorem wystawy
1: czasowej. No właśnie, co to za postscriptum? E, tak, rzeczywiście chciałabym tylko dodać, że to, o czym państwu powiedziałam, to jest zaledwie początek naszej wystawy. Nie zdążyłam niestety opowiedzieć o e, naszych zakupach, które są, nie, niektóre są spektakularne. Mamy zbroję husarską, e, mamy stroje z XIX-XVIII wieku, pasy kontrolowe cała kolekcja. Też dzieła odzyskane. Są to straty wojenne, które wróciły po latach do Polski. Jest to strzelba generała Wincentego Krasińskiego. Jest to cykl obrazów autorstwa łukaszowców wraz z makatami, które były prezentowane na wystawie światowej w 1939 roku w Nowym Jorku. Mamy też maszyny szyfrujące Enigma. Więc naprawdę dużo więcej mogą Państwo jeszcze zobaczyć więcej niż zdołałam opowiedzieć. Także zapraszam serdecznie raz. Dziękujemy bardzo.